2: Aber jetzt wissen Sie, dass genau in sitzen und bare
3: trotzdem. 30, 2, Einfahrt 16.
0: Goddag og velkommen til Genau med mig, Thomas Schumann. Tilbage i november bagt det stor begejstning blandt tyske politikere, da en sydafrikansk entreprenør med base i Kalifornien sagde sådan her i Berlin. And I uh, actually have an, uh, an announcement, uh, which I think we
4: hopefully received, receive, uh, that we've decided to put uh, the G- Tesla Gigafactory uh, Europe uh, in the Berlin area.
5: So, yeah. That's a news. That's news. So you come up with this news tonight. This is wonderful. Yeah.
2: Great.
0: Det var Elon Musk. Vi hørte her direktøren for Tesla, som altså tilbage i november sagde at han har tænkt sig at bygge sin europæiske Tesla-fabrik lige uden for Berlin. Og som I kunne høre i klippet, så vakte det allerede der ret stor begejstring. Ministerpræsidenten i Brandenburg og Tysklands erhvervsminister, ja, de kunne nærmest ikke få armene ned efter den her nyhed. 8.000 nye arbejdspladser ved en virksomhed, der er førende inden for elektriske biler, og altså op- 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 på den måde kan bidrage til den grønne omstilling i Tyskland. Og man skulle tro, at indbyggerne i Heide, altså den lille landsby, som fabrikken den skal ligge ved, også vil glæde sig over udsigten til den aktivitet, som Tesla vil føre med sig. Men sådan har det ikke helt forholdt sig.
5: Vi er til hier. Vi er til laut. Er Tesla er under største
1: Vi forljerer de livsrømme.
5: Vi unsere identitet.
1: Yeah. Vi benøtter ikke Tesla.
0: Som man kunne høre på klippet her, altså fra nogle af de demonstrationer, der har været i Krynheide efter, at det kom frem, at Tesla vil bygge den her fabrik, så siger de altså, så råber de til de her demonstrationer, vi er her, vi laver alarm, for vi vil ikke have, at Tesla kommer og stjæler vores vand. Og en af demonstranterne sagde altså fra talersolen også, at man er bange for at miste sit livsrum, altså sit levensrum, man er bange for at miste sin identitet og at man slet ikke har brug for, at Tesla kommer til Grønheide. Arrangørerne bag de her demonstrationer, det er borgerinitiativet, børgerinitiativet, gegen Gigafactory Grønheide. En af dem, som var med i demonstrationen, hun sagde sådan her til Tysk Fjernsyn.
3: Vi har også en absolut kriminalitet herbekommen. Det kan ikke I sige. Det vil her forbrækker herkomme. Det vil her alles herkomme. Hvorfor? Warum hvad her alles herkommen vil. Alles vil gælde og denken de, de kan her gælde verdiene. Hier, um um also, doch, so man, die... det her om autobager, om elektroautos. Det ser magnetisk alles an. Es doch alles an. Sie mir.
0: Som du måske kan høre på klippet, så siger damen altså her, at hun er bange for, at der kommer kriminalitet til Grønheide, hvis der er Tesla for lov at åbne fabrikken. Altså, der kommer simpelthen forbrydere. Og journalisten i klippet spørger som, hvorfor? Og der svarer, damen ved demonstrationen altså jamen det gør der bare der kommer simpelthen som folk i prøver til en penge på og når der er der kommer sådan en fabrik og journalisten spørger så jamen, eller, eller siger så jamen det handler jo om en bilfabrik hvordan kan det være og der siger damen til demonstrationen jamen, det sådan en fabrik den tiltrækker simpelthen bare magnetisk forbryder og alle mulige mennesker der til der skal man bare tage hende på ordet. Det her det er måske et lidt ekstremt eksempel på det, der typisk sker, når der er, at der skal bygges nyt i Tyskland. Nemlig, at der dannes de her såkaldte byrgerinitiativen, at borgere går sammen for at kæmpe mod nyt, der skal bygges. Og den her, hvad man kan kalde brok, altså det ærger ikke kun tyske politikere og folk i erhvervslivet i Tyskland. Det er faktisk også noget, som vi i Danmark må forholde os til.
3: Doch jetzt soll der Beltunnel gebaut werden. Ein gigantisches bauwerk, eine riesige umweltsünde und milliarden teuer. Der blev der forkerte ikke. Der tunnel ville absolut unwirtschaftlich sagen gutachter.
0: Det er Karin Neumann fra paraplyorganisationen Bæltrætter, en samling af borgerinitiativer, som kæmper mod Fjernbanktunnelen. Og det hun siger i klippet her, det er altså, at det er et kæmpestort projekt, et kæmpestort byggeri, en stor miljøsøn, og det er noget, som slet ikke rent erhvervsmæssigt kan betale sig at gøre. I forbindelse med, at de tyske myndigheder de skulle godkende den planlagte Fimern-Belttunnel, der altså skal forkorte togrejsen mellem København og Hamburg med to timer, der indløb der over 15.000 høringssvar fra borgere, NGO'er og virksomheder i Tyskland. Til sammenligning så i Danmark, der indløb der 42. Der er altså et eller andet her, der er meget forskelligt mellem Danmark og Tyskland, når der skal bygges nyt. Hvis du i Tyskland gik ned og sagde, jamen, hvad, hvorfor skulle vi stille
6: spørgsmålstegn ved, om staten har ret, hvad tror du så de siger? Vi har nogle erfaringer med det, siger de.
0: Det her det er Peter Pag, der er professor i Miljøret ved Københavns Universitet, som altså, vi kommer til at lytte mere til senere i udsendelsen om, hvad det er, der adskiller Danmark og Tyskland i forhold til klager og indsigelser imod nye byggeriprojekter. De her forskelle de betyder blandt andet, at tyske politikere de simpelthen kigger misundeligt mod Danmark og hvordan vi får bygget metro, vindmøller og motorveje, mens man i Tyskland bruger flere år på at behandle klager og indsigelser fra tyske borgere. I dagens udsendelse skal vi altså kigge nærmere på, hvordan klager, brok og indsigelser de forsinker byggeriprojekter i Tyskland, og hvorfor der er den her forskel mellem Danmark og Tyskland. Men før vi dykker ned i dagens tema, så skal vi som altid lige kigge på, hvad det er, der optager tyskerne aktuelt. Og ud over coronavirus og formandsvalg i CDU, så er det særligt den situation, der lige nu udspiller sig på grænsen mellem Grækenland og Tyrkiet, som optager tyskerne, altså de her flygtninge, som gerne vil ind i Grækenland. Med flygtningekrisen i 2015, der åbnede kansler Angela Merkel døren for de her flygtninge og lod dem komme ind i Tyskland. Og ifølge den tyske Bildt Zeitung, så lader det altså til, at der er nogle af, flygtningene, af de flygtninge, der står nede ved den græske grænse lige nu, som håber, at Merkel vil gentage det her med at åbne grænserne. De skriver i hvert fald, at der er nogle af de her flygtninge, som går med skilte, hvorpå der står Merkel help, altså Merkel hjælp os. Jeg har talt med Radio 4's udlandskorrespondent Mads Annebær, der netop nu befinder sig nede på grænsen til Grækenland på tyrkisk side. Jeg tænkte på, er det, er det, har du set øh, nogle af de her flygtninge, de går rundt med sådan et skilte her?
7: Nej, det har jeg faktisk ikke. Øhm, jeg er, øh, jeg, som du siger, ved grænsen her i den by, der hedder Edirne øh, i Tyrkiet, og jeg har, jeg har talt med en del af de flygtninge og migranter, som opholder sig ude i, i, i grænseområdet her, og som ligesom står og venter lidt på at se, om, om grækerne må åbne op. Øh, jeg har ikke lige set det skilt der, men, men til gengæld så har jeg talt med folk, som, som siger, sådan, de vil i hvert fald meget gerne have hjælp af nogen. Altså, de vil ja. gerne hjælpe EU, eller af øh, FN, eller af Danmark, øh, fordi jeg ja, er det, der er, jeg kommer fra, eller, eller, eller Tyskland. Ikke? Og jeg tror, at folk har stadig sådan lidt det der billede af Merkel, som værende ligesom, den, der som som ligesom, øh, åbnede armene i, tilbage i 2015. Så det, det er overraskende ikke.
0: Jamen, jeg tænkte nemlig, om det var noget, der blev nævnt. Altså, om det var noget, der havde... Altså, noget folk, de husker, eller tænker på, at, at, at Merkel dengang kom i øh, de flygtningen til undsætning i det, der tilbage i 2015.
7: Altså man kan sige, at jeg, jeg talte med en fyr i går, som øh, var kommet hertil, fordi han troede, at, øh, at, at grænserne var blevet åbnet af den årsag, at EU nu igen havde brug for flygtninge og gerne ville tage imod flygtninge og sådan noget, ligesom tilbage i 2015. Altså, så det, det tror jeg, at folk har, øh, folk har troet, at, at det, det var nok fordi, at, at der var øh, den vilje igen øh, blandt de europæiske lande til at sige, fint, så, så kom ind. Det viser sig så bare desværre
0: ikke at være tilfændet. Hmm. Hvordan, hvordan ser det ud øh, aktuelt dernede? Altså ser det ud til, at de får lov at komme ind? Eller, eller hvad, hvad er situationen dernede på grænsen? Nej,
7: slet ikke. Altså øh, grækerne, de er gået til meget ekstreme længder for at vise folk, at de ikke er velkomne. Altså, øh, jeg var nede ved grænsen i går, hvor at de skød med, med torgas øh, hen over grænsen øh, for at holde migranterne væk fra hegnet. De... Øh, de skød med et eller andet andet, som øh, jeg har kunnet læse mig til bagefter, hvis der måske har været sådan nogle gummikugler, øh, de sprøjtede med sådan nogle vandkanoner, e- Altså, de-, de skulle simpelthen bare for alt i verden undgå, at folk kom hen til det der hegn, så de kunne begynde at klippe på i det, der kravlede under. Eller sådan noget. Så det, de har sat alle sejt på, simpelthen, at, at afholde folk, øh, også til havs øh, fra at-, 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 at nå til Grækenland.
0: Godt, Mads. Æ, rigtig mange tak, fordi du, øh, du gjorde os lidt klogere på situationen dernede ved grænsen til, til Grækenland. Selv tak. Situationen nede ved den græske grænse er altså tilspidset. Jeg har også ringet til Jyllandspostens Tysklands korrespondent Solveig Gram Jensen, der befinder sig i Berlin. Og jeg spurgte hende, hvor stor sandsynligheden er for, at Merkel vil gentage det, hun gjorde i 2015.
3: Den er nærmest lige nul. Og det er blevet bekræftet så, senest, altså så sent som for uh, i løbet af de sidste dage, hvor hendes talsmand sagde, at vi sørger for, at 2015 ikke gentager sig. Det er blevet et mantra for øh, den tyske regering, at de her øh, omkring en million mennesker, der strømmede ind over den tyske grænse, som Merkel lod stå åben dengang, øh, fordi sådan gør man jo i Schengen, kan man sige, øh, i Schengens samarbejde. Øh, det, øh, det må ikke ske igen. Øh, så den chance er, altså, øh, jeg kan selvfølgelig ikke sige 0, fordi det må man ikke sige, men, øh, men det er meget, meget tæt på 0.
0: Jeg kan jo huske fra dengang, at der var faktisk øh, dengang ret stor begejstring for Mærkels linje. Men det er alligevel som om, der har ændret sig noget siden flygtningekrisen. Hvad, hvad er det, der er ændret sig i tysk politik efter, efter det her vi Wir os? Efter
3: vi Wir os er AfD, det tyske indvandrerkritiske parti Alternative für Deutschland, det er blevet repræsenteret i alle delstatsparlamenter og i forbundsdagen, altså det tyske parlament. Og det vurderer mange til at være en direkte konsekvens af, at Merkel ikke lukkede grænsen i 2015 under flygtningekrisen. Så, øhm, så man kan sige, at det har fået konkrete politiske konsekvenser. Øh, CDU har mistet masser af opbakning, og, øh, og tysk politik er, ligesom mange andre europæiske lande i blevet langt mere fragmenteret, end, end, end det var før 2015. Og det er simpelthen, øh, kan man sige, øh, at altså vælgerne, der har sagt til Merkel, det kan godt være, at du siger, at vi er schaffen das, altså det klarer vi, men vi er ikke med på den. Du spurgte ikke os om vores mening, før du lod de her mennesker komme ind. Det burde du have gjort. Nu stemmer vi på et andet parti end CDU, som er Merkels borgerlige parti.
0: Så tænkte jeg på, at altså det der er jo sket her, det er, at Erdogan han har brudt den her aftale, man havde med EU. Jeg tænkte på, hvilken rolle er det, Tyskland har spillet i at holde flygtninge ud af Europa siden flygtningekrisen?
3: Merkel var jo hoved, øh, kan du sige, person i at få den aftale underskrevet. Øhm, hun, hun, hun pressede simpelthen på og gennemføre med sine fantastiske forhandlingsteknikker, dem, hun er berømt for. Øhm, øh, sørgede hun for at få lavet den her aftale med Tyrkiet, som jo indtil nu har været ekstremt succesfuld. Øh, der er jo ikke kommet ret mange sammenlignet med øh, 2015 2016. Øhm, og det er faktisk også Tyskland, som altså på det seneste har forsøgt at sørge for, at den her aftale blev fortsat, at der kom nye midler til Tyrkiet, for det er jo det Erdogan er sur over. Han vil have flere penge, end han har fået forløbig, øhm, og det har EU ikke sørget for at give ham, og man har heller ikke sørget for at forsikre ham om, at de vil komme, selvfølgelig på grund af uenighed øh, i Bruxelles. Men, øh, men der har Merkel faktisk øh, også her forsøgt at sørge for, at den her aftale øh, fortsætter, så man kunne undgå den situation, øh, som... som, som opstået som begyndte i weekenden, men som formentlig langt fra er slut endnu.
0: Nu øh, lader det jo så på Merkel til, at der kommer ikke noget nyt øh, via Schaffendas. Hvad siger tyskerne og andre politikere? Altså, hvordan foretrækker de, at man løser det aktuelle problem?
3: Jamen, det er jo et spørgsmål, der kan splitte øh, både Angela Merkels parti, CDU, og øh, jo i Tyskland øh, yderligere, kan man sige, end, end det allerede er i øjeblikket. Øh, altså, du har partiet De Grønne, som vil have, at man øh, direkte hjælper Grækenland, og så tager imod en hel masse af de mennesker, der sidder nede ved grænsen nu. Øhm, og så har du Angela Merkels eget parti, hvor der er forskellige holdninger, øhm, og det er jo ikke mindst interessant i forhold til, at der nu skal vælges en ny formand for partiet, og formentlig også en ny kanslerkandidat, måske indirekt, og også en ny kansler øhm, de kommende måneder, og, øh, og der har øh, de tre kandidater, hvis det er en fire, fordi der er en, en, en duo iblandt dem, øh, men de har ganske forskellige udlægninger af, hvad skal man gøre. Nogle siger, at vi skal have en ny aftale med Tyrkiet, andre siger, at vi skal bare sørge for, at de her mennesker forstår, de kan ikke komme ind i Tyskland, så hvis de kommer til den tyske grænse, så sætter vi også kontrol op. Så, så det, det kan man sige, det er den politiske side. For øh, den tyske befolkning om at gøre, er det et spørgsmål, som de er stærkt bekymrede for, fordi at selvom Tyskland er et stort land, så er der øh, mange, som blev påvirket af, at der kom en million mennesker ind i landet. Øh, så, så det er virkelig noget, der optager tyskerne og, og, og er blevet en, kan man sige, en, en ny, eller en, en bekymring, der er vendt tilbage øh, hos dem. Det kommer til at påvirke, hvordan de vælger os næste gang. Det er der ingen tvivl om.
0: Solvej, du skal rigtig mange tak, fordi du gør os klogere på den her flygtningekrise og Tysklands rolle i den. Du lytter til Radio 4. Under Femernbælts bølgetoppe skulle der i dag have været en tunnel, så tog og biler kunne køre fra Lolland til den tyske ø Femern. Tunnelen den vil have sparet togrejsende fra København til Hamburg to timer af deres rejse, og hver dag kunne 9.000 personbiler krydse den 18 kilometer lange tunnel. Men tunnelen er der ikke, og den kommer sandsynligvis ikke til at være der før om små ti år. Og det skyldes blandt andet folk som Bodo Gerke, der bor i Cirksdorf 58 km fra den tyske ø Fehmarn, og som har stiftet borgerinitiativet holstein ohne beltkværum som er en del af paraplyorganisationen Beltrætter. Jeg ringede til Bodo for at høre ham, hvorfor det er, at han og andre kæmper imod Fehmarn-forbindelsen.
2: Vi har jo en Øst-Holstein, problem problem... Bodo
0: han siger, at i det østlige holsten, hvor han bor, der har man det problem, at hvis man er på stranden på den halvøg, der fører ud til Femeren, så er der allerede nu betydelig støj fra den motorvej, der går midt igennem haløen. Det er ikke særlig attraktivt, og hvis der med Femeren-forbindelsen også skal til at køre godstog, så er det ikke bare skidt for dem, der bor der, men også for turismen. I den landsby Bodo bor i Cirksdorf, der vil jernbanestrækningen gå forbi med 1700 meters afstand, og jernbanen kommer til at være imellem landsbyen og motorvejen, og der kommer til at køre omkring 70 godstog hovedsageligt om natten, siger Bodo altså.
2: Med jetzt in der, der uh, prognosesteende cirka 70 gytertygen, og de werden hauptsächlich in der nacht dann haben sie bezüglich der des planungsrechts in deutschland auch noch eine schwierigkeit dabei ähm die gesetzlichen schutzmaßnahmen
0: samtidig så er er ifølge boto mange huller i lovgivningen der skal beskytt borgerne ved sådan nogle anlægsprojekter der skal kun være passiv støjbeskyttelse det vil sige ekstra lydtætte vinduer til borgerne men som Bodo siger, så vil man ikke kunne være udendørs på samme måde som før, fordi man altså ikke laver støjsikring ude ved selve jernbanen. Og forandringen er særligt tydeligt for turisterne, som gerne vil være ude sent i de lyse sommernetter. Det har altså store konsekvenser for lokalbefolkningen og til forskel fra Lolland, som slet ikke er lige så tæt befolket som det østlige Holsten.
2: Uh, den Folgen auseinanderzusetzen aber eben auch dann sich können endlich darüber den Blick auf die Hintergründe auch zu zu richten. Mm. Das ist zum Beispiel auf Lolland ganz anders. In Lolland ist eine relativ dünn besiedelte Region. Wir sind hier
0: absolut dicht gepackt. Baggrund, sige, Danmark und Deutschland, i 2013 gav hinanden hånden på, at der skulle være den her efter et par høringsrunder, hvor der indløb 42 høringssvar gav Folketinget i 2015 grønt lys til, at Femern AS kunne begynde at bygge tunnelen. Men det tog altså den tyske godkendelsesmyndighed Kiel helt til sidste år, før de kunne give en byggetilladelse. Blandt andet fordi myndighederne og Femern AS undervejs har skulle svare på over 15.000 høringssvar fra tyske borgere og Miljøforbund. Bodo Gerke og hans borgerinitiativ Ostholstein-One Femern-Belkvævungen var en af de borgerinitiativer, der altså lavede nogle af de her høringssvarer i den tyske godkendelsesproces.
2: I den region Ostholstein var det over 12.000 envendelser. Vi har her i Dorf, en meget landlig region, og jeg tror, vi havde ca. 400 envendelser genereret.
0: Ja, Bodo Gerke, han siger her, at i det østlige Holsten, altså der havde man lavet over 12.000 indsigelser, men i den landsby, han bor i Zirkstorf. Der lavede borgerne altså alene i den landsby 400 indsigelser. Og bare lige for at sætte det i perspektiv, så bor der i Zirkstorf 1590 mennesker. Da byggetilladelsen så endelig kom på plads sidste år, så lagde borgergrupper og Miljøforbund Sagen mod, at der var blevet givet byggetilladelse. Så byggeriet det må fortsat vente indtil, at den tyske forvaltningsdomstol i Leipzig har taget stilling til klagerne. Og sagen den åbnes først til september i år. Det er også på grund af den her, sag, den her retssag, at jeg simpelthen ikke har kunne få interview med Femern AS, som er den virksomhed, der står for at bygge Femern-forbindelsen. De har sagt til mig, at de simpelthen ikke vil udtale sig forud for, at den her retssag med de tyske borgergrupper den går i gang. Og Bodo Gerke, han tror ikke, det vil lykkes Femern AS at få bygget tunnelen.
2: Tunnelen, er det, hvad den tunnelen
0: kommer til at være fuldstændig overdimensioneret i forhold til den ydelse, den kommer til at have, siger Bodo Gerke. Hvis tunnelen skulle blive færdig, ved anvendelsen af godsbanen være 85% lavere end andre godsstrækninger. Og
2: også de Øhm, de de stræsetterbindninger, de, de antal der der fartyger, de uh, i prognose
0: samtidig så vil antallet af personbiler og lastbiler ifølge prognoserne være for lavt til at man ellers vil bygge en omfartsvej for det antal køretøjer, og det betyder ifølge Bodo, at man er i gang med et betonintensivt byggeri med et dårligt klimaregnskab, som slet ikke passer til tidsånden. i dag er miljøhensyn højt på dagsordenen og ifølge bode ham vi altså kun rådet til store betonbyggerier hvor der virkelig er brug for
2: det. Vi betonintensive Großprojekte noch dort es i forhold
0: til omkostninger og miljø, er tunnelen altså et anakronistisk projekt, der stammer fra en tid, hvor man måske tillægge større værdi til trafik og vækst. Men nu har projektet altså været forsinket så længe, at det er rutset ind i en tid, hvor man må handle meget varsomt i forhold til miljø og omkostninger.
2: hvor man an
0: Du lytter til genau med mig, Thomas Schumann. Nu kan man sige, at det er jo klart, at med så stort et byggeri som Femern-forbindelsen, så må man forvente en vis folkelig modstand. Men tyskernes indsigelser, det stopper altså ikke kun ved tundler og elbilfabrikker. Også helt ned på små kommunale projekter, der viser tyskerne sig altså at være ret skeptiske. Jeg har talt med overborgmesteren fra den nordtyske by Rostock, og han er faktisk dansker og er den eneste overborgmester i Tyskland uden tysk pas. Han hedder Claus Rue Madsen, og han er altså som partiløs været overborgmester i Rostock siden juni sidste år. Og jeg spurgte Claus ind til hans oplevelser med de tyske borgerinitiativer som overborgmester i Rostock.
4: Jamen det er sådan, at hver gang at vi gerne vil beslutte et nyt område, hvor vi skal bygge, gøre noget. Det kan være, og det faktisk går helt ned til, hvis man skal have en børnehave, så er der jo stadigvæk nogen, der synes, at ah, vi skal lige passe lidt på, for der kunne godt være nogle sommerfugle eller noget, vi kunne forstyrre. Så. Vi kommer faktisk tit ud i en del problemer, på den anden side er det selvfølgelig også meget godt, fordi vi får diskuteret tingene til ende.
0: Jeg tænkte på nu, du kommer jo fra Danmark, altså har du kunnet mærke sådan en forskel i, øh, i, i tilgangen til sådan noget her, når man skal til at bygge?
4: Absolut. Altså i Danmark er det sådan, at vi også gode til lige at diskutere tingene og, og få for os forventet det hele og få sat et navn på alle frøer og alt, vi kan finde. Og det er jo også fint. Så har vi vores indsigelser, så bliver de diskuteret, og når vi så er færdige med det, så kommer vi også i gang. Det store problem i Tyskland er, at hvis man har sin indsigelse, og man får diskuteret og man så i sidste ende har fundet et kompromis, så er det ikke sikkert, at dem, som ikke har fået ret, de går med på det. Så de begynder at klage og finde nye veje og gøre det meget kompliceret, så derfor kommer tingene til at tage ekstremt lang tid. I stedet for at sige, okay, vi er blevet hørt, vi har fået det diskuteret, vi er godt klar over, at vi ikke har fået helt ret, men nu må vi leve med det. det sådan er mentaliteten ikke her. Der bliver man så ved. så holder man imod, selvom man måske også er den eneste, der er i en hel gade eller et helt område, holder imod, og alle andre bliver forhindret i en videre udvikling. Og det, det er selvfølgelig lidt problematisk, fordi det kommer til at tage alt for lang tid.
0: Okay, man giver ikke op, så går man øh, rettens vej måske.
4: Jamen, vi har sådan en meget speciel situation lige nu, fordi vi vil diskutere selvfølgelig rigtig meget klima og øh, natur osv. Så, så vi vil gerne lige bygge en cykelsti, der på der, hvor vi har planlægter, der skal være en cykelsti, der er nogle træer, der skal væk. Så nu står der nogle mennesker og siger, det kan under ingen omstandighed komme på tale, så må vi undvære cykelstier, vi skal beholde vores træer. Okay. Øh, og så kan man se, kommer man lidt i sådan en konfliktdiskussion, som egentlig et eller andet sted drejer sig om det samme. Selvfølgelig vil vi alle sammen gerne bevare så meget af vores træer og skove som overhovedet muligt. På den anden side set, så vil vi selvfølgelig også gerne have sikre og gode cykelstier. Og hvis de her der kommer igennem et sted, hvor der er, står nogle træer, så er det lidt sådan, så kommer lidt nogle konflikter, som er meget specielle, fordi for, som sagt, egentlig er det samme, vi gerne vil opnå.
0: De her folk, der gerne vil bevare de her træer, altså... Hvad gør de? Står de ude foran øh, rådhuset ja, de og demonstrerer? De står gerne
4: foran rådhuset eller foran bygge, øh, altså teknisk forvaltning, og de hænger sædler på deres træer, og de står nede ved træerne og demonstrerer, og de deltager i byrådsmøder, og de er talstærke øh, og, og meget højlytte. Altså man, man sørger for at få noget opmærksomhed, og så udløser det selvfølgelig ved lokalpolitik også en vis form for tryk eller pres, så de føler, at vi må måske hellere lige udskyde planen igen et halvt år, fordi hvis sådan noget som øh, træfældninger, dem, dem kan du jo kun falde i efterår og i tidlig forår, altså i vinter, øh, hen over foråret og sommer, når du ikke falder træer. Så, så nu de igen lige opnået, det bliver udskudt et halvt år. Det, det er jo selvfølgelig beklageligt, når man samtidig gerne vil have cykelkommune, øh, hvis man så ikke får lavet cykelstierne færdige, fordi at man bliver ved med at vente på forskellige aktioner.
0: Hvor, hvor lang tid er det blevet forsinket, det her med de cykelstier på grund af de træer?
4: Jamen lige nuagtigt, den konkrete sag her, den, den kommer nu til i hvert fald at koste mindst et år. For at fælde nogle træer?
5: Så,
4: ja, det, og det er virkelig lidt ærgerligt, fordi samtidig er vi i by, ejer Tysklands seks største kommunale skov. Så, så det er ikke sådan, at vi mangler træer. Vi mangler faktisk cykelstier. Og som sagt, vi har et konkret projekt ude i sådan en lille turismusby, hvor der er rigtig mange mennesker om sommer, mange turister. Der er folk, der går til fods på den smal sti, og cykler, og der, der kommer vi ind i mere og mere konflikter med folk, som ja, bevæger sig til fods til cykel med, med nye skuter osv. Så så der, der er ja, cykelstien simpelthen for smalt, og på begge sider af cykelstien står der træer. Så det er, øh, det er sådan et rigtig klassisk problem.
0: Hvad får det dig til at tænke som borgmester? Som, som altså, det, det lyder lidt frustrerende.
4: Ja, altså det for, I første linje, jeg kan som sagt rigtig godt forstå, hvis folk gerne vil beskytte træer, men jeg kan også godt forstå folk, der siger, at vi vil gerne have en ordentlig cykelsti, og jeg synes, at det er ærgerligt, at det, vi er kommet lidt ud i sådan en tid, hvor det er svært at føre en fornuftig dialog med hinanden. Vi kommer ud i sådan noget med, at vi klager, og vi gør, og, og vi søger sådan, det den yderste, yderste, at man har set den sjælden bilde eller et eller andet, og derfor må man ikke fælde træer. Og, og selvfølgelig skal vi, det, det kommer nu hurtigt i det her interview, til at lyde som om jeg er imod det, overhovedet ikke. Jeg synes hellere, man skulle diskutere, hvor kunne vi så sætte nogle nye træer, hvad kan vi gøre for, måske på et andet punkt at redde, natur. Vi vil jo gerne have folk køre med mindre med biler ind i vores by, men så er vi jo nødt til også at have sikre cykelstier, så det er sådan lidt frustrerende på det punkt. Og så er der så også noget med så helt normal almen byggeri, og hvor alle forlanger, at vi skal have flere bygninger. Vores by vokser, men det skal samtidig ikke koste nogen grønne områder. Det er selvfølgelig lidt svært ja. et eller andet sted at bygge, uden at der... Man så bliver der diskuteret mange alternative planer, så det er selvfølgelig også noget, det må man også så til gengæld sige er en positiv effekt, hvis der bliver holdt mange protester og diskussioner, så udløser det selvfølgelig også, at man begynder at tænke lidt på tværs. Er der nogle andre muligheder? Er der alternativer? Er der en anden måde, man kunne føre en cykelsti på? Er, hvordan kan vi ellers få os bevæget? Eller hvordan kan vi bygge, uden at vi offrer grønt? Så jeg tror, det er selvfølgelig også et eller andet sted en sund ting, når borger ikke bare læner sig tilbage og siger, nå ja, men hvis borgmesteren vil have det sådan, så er det sådan, det skal være. Så det tror jeg også, man skal, man skal være åben overfor. Jeg kunne bare rigtig godt tænke mig, at man kom i en, en intensiv diskussion, Forlagt argumenterne på bordet, og så må man ligesom finde en komprom- et kompromis, og det er jo altid, at man bevæger sig hen mod hinanden, og så må man jo også i sidste ende leve med, at der måske skærer et par træer væk for at kunne få en cykelsti og er lidt sund fornuft vil nok gavne.
0: Nu er du siddet i noget tid som borgmester som i Rostock. Oplever du, at tyskerne måske faktisk rocker sig mere, end det, man er vant til i Danmark?
4: Jeg ja, er ikke ubetinget, men jeg har sådan lagt mærke til en ting, som er så altså meget speciel over for det danske. Jeg tror, at den dansker sådan algemeen, meget gerne på et eller andet tidspunkt accepterer, at sådan om så er det sådan, det er. Det er lidt ærgerligt, vil jeg ville godt lige have beholdt det, det eller dit, eller dat. Eller. Men han er også meget meget på, at hvis der skal være noget forts fremskridt, så skal vi også nødt til at gøre nogle ting. Og hvis vi skal være aktive i klimaplanen, så er vi også nødt til at gøre noget for det. Og her oplever jeg tit, at der bliver råbt efter bedre klima, og hvis jeg så kommer man nogle forslag til, hvordan vi kan lave bedre klima, så ah, prøv det lige ind ved naboen. Det skal ikke være her ved os. Øhm, så, så det er også sådan lidt specialisation. Det, danskerne er meget pragmatiske, og tyskerne er sådan lidt mere, øh, vi skal lige have det hele i os gerigt. Ordnung vores Det er sådan her en lidt anden verden.
0: Jeg kan næsten høre på dig, at du måske foretrækker den måde, man gør tingene på i Danmark, men er der, er der stadig ting, du mener, man i Danmark kunne lære, af den måde, tyskerne gør tingene på, i forhold til det her med at opbygge, for eksempel, nye cykelstier?
4: Ja, det ville jo være svært lige nuagtigt, hvis du tager fat i cykelstierne, fordi der er vi jo nærmest verdensmester i Danmark, i cykelstier, så hvis jeg nu ville sige, at det gør de nok bedre her, så ville det, tror jeg, at vil være rigtig svært, den holder ikke i Så Ja, det som man kan sige, som fungerer vældig fint, det er, at når, når tingene er kørt igennem den her forvaltning, altså gennem Rådhus, så er det i hvert fald, som man siger på tysk, gepryft. Så er der styr på tingene. Så ved man, at det er i orden over for retten, det er i orden over for borgerne, altså det hele er kørt igennem i alle varianter. Det tager lidt længere tid, men til gengæld er det meget standhaftigt, når de er færdige. Men det er som sagt, det er en meget, meget speciel situation. Jeg har jo været selvstændig indtil nu, og nu arbejder jeg lige pludselig jeg er i en storby som overborgmester og skal mærke lidt om, hvor lang tid tingene tager, selvom alle egentlig gerne vil have det.
0: Du lytter til Radio 4. Vi kan altså konstatere, at tyskerne de har det med at protestere over alt fra stort til småt. Og det er ikke kun danske overborgmester i nordtyske byer, der får grå hår i hovedet over det her. Det rammer også tyske politikere på højeste plan, når de vil forandre Tyskland. Det bliver mere klagt. Und deshalb äh, ist es so, dass wir daran interessiert sind, dass wir einen großen Konsens zustande bringen, wie uns das beim Atomausstieg gelungen ist, wie uns das äh, auch beim Kohleausstieg gelungen ist. Där klæde mere, og derfor er vi interesserede i at opnå den samme slags enighed som ved udfasningen af kul og kernekraft, sagde altså Peter Altmeier, den tyske erhvervsminister i september sidste år. Og det stigende antal klager, han taler om, det er klager over vindmøller og har skiftet til grøn energi, altså det, man på tysk kalder energivente. Der findes i dag i Tyskland over 1.000 borgerinitiativer, der kæmper mod vindmøller. Og de bruger alle de knep, de har til rådighed. Og et af dem, det er altså klage via de tyske forvaltningsdomstole. Og her er der igen nogle forskelle på den danske og den tyske jura. Eller sådan da... For på papiret, der arbejder Danmark og Tyskland ud fra de samme regler, men alligevel har det med at føre til forskellige udfald. Det lærte jeg, da jeg talte med Peter Pag, der er professor i Miljøret ved Københavns Universitet, og som længe har beskæftiget sig med, hvordan Danmarks Miljøret bliver forvaltet i forhold til andre lande i Europa.
6: Man kan ikke sige, at der er noget afgørende forskel, hvordan vi forvalter det, der er øh, lovgivningen, øh, er også grundlæggende den samme. Hvis man skal lave et, by, altså et bygge, et større byggeprojekt eller mindre, så skal man have en byggetilladelse. Det er fuldstændig det samme alle steder. Og så er der øh, for større projekter den regel, at der skal laves en, øh, altså det man kalder en VM eller en og der, 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 der er flere regler, men alle de regler stammer fra eu regler
0: så de er sådan set grundlæggende også de samme i Danmark og i Tyskland. Så lovene er faktisk de samme, og det er reglerne også fra EU, som landene Danmark og Tyskland altså skal følge. Det, der er forskellen, siger Peter Paz senere til mig i det er en retskulturel forståelse af, hvad man så skal stille op med de her regler.
6: Den tyske forståelse er, at domstolen, og det var noget, de særligt lagde vægt på efter at have været i 2. verdenskrig, det er, at man ikke bare kan øh, regne med myndighed. Man er også nødt til at kontrollere dem ordentligt. Og derfor skal vi sige, det der check en balance synspunkt at er det gået rigtigt til, at sagen undersøgt årligt, det har jo en stor forståelse, altså betydning i, 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 i forvaltningsdomstolen, Og de skal jo så sige, at hvis vi nu giver tilladelse til den her Vindmøllepark tæt for eksempel et natur 2.000 område, vil det så kunne have skadelig virkning, så har vi jo lavet en irreversibel skade eller skal vi sige, at det er vi faktisk ikke sikker på, på det grundlag, der foreligger med de ting, der er fremlagt altså af klager. Hvis det sidste er tilfælde, så er det jo ikke klogt at give tilladelse til Venmølleparken, hvis man ikke kan gøre det uden så i hvert fald at følge reglerne. Og der kan man sige, at der er deres praksis, det er jo, en, at man vil have en, en, en væsentlig mere markant øh, tendens til at sige, jamen, vi har jo ikke den sikkerhed, så derfor så vil man sige, så er der opsættende virkning af klage. Og det får jo så i en del af tilfældene til og i mange tilfælde til, at NGO'en for øh, altså, grønne organisation er typisk for medhold, og, sagen bliver, øh, og altså, tilladelsen bliver oplevet og hjemvist,
0: og så må der sagen undersøges nærmere på ny, og så må der træffes en ny afgørelse. Og det er altså den her opsættende virkning, som langt hen ad vejen har sat pause på den tyske omstilling til grøn energi, det tyske energivente. Jeg har talt med Julia Tillis fra Universitetet i Göttingen. Hun har været videnskabelig medarbejder på projektet Bürgerproteste in Zeiten der energivente", altså borgerprotester i Energivendes tid, altså i tiden med grøn omstilling.
8: Det er en zunehmende strategi i Deutschland, at Bürgerinitiativen og naturschutzverbände Projekt, øh, beklagen.
0: Julia Tillis siger, at det er en stadig mere udbredt strategi for borgerinitiativer og miljøforbund at gå rettens vej med deres klager. Det betyder, at flere projekter bliver forsinket, afbrudt eller helt stoppet. For så længe de juridiske spørgsmål ikke er afklaret, kan der
8: naturligvis ikke blive bygget. Og så længe kan det ikke med den Bau begonnen være, men det er ikke juristisk under fach og
0: Und seit wann steigt diese Tendenz? Er ja, spuert Julia, hvornår den her tendens Tendenz zu flere klæder begyndte.
8: Also quasi auch wirklich im Zusammenhang mit der Energiewende kann man sagen, weil ja Energiewende ein der
0: sagde Julia, at det er i løbet af de sidste par år i forbindelse med Energivente, da omstillingen til grøn energi er et enormt foretagende med masser af små projekter ude lokalt. Altså det er meget decentralt i forhold til energiforsyningen tidligere, som kom via store atom- og koldkraftværker. Det var der også protester imod, men det var begrænset til enkelte centrale steder.
8: projektet er decentralt fortalt i land. På grund
0: af at energivente er så decentralt, så er der hele tiden nye borgere, som skal forholde sig til det, og de opdager tit, at de kommer for sent ved høringsprocessen, og så har de kun den ene mulighed tilbage at klage til forvaltningsdomstolene. Og det er et meget slagkræftigt redskab, for det kan virkelig forsink et projekt, forklarer Julia Tillis.
8: så mindst virkelig effektiv af gegner de projekter.
0: Nu har jeg efterhånden et par gange nævnt det her med forvaltningsdomstol. Altså det er en slags domstol, man har i Tyskland, som vi ikke har herhjemme i Danmark. Det fandt jeg i hvert fald ud af, da jeg talte med Peter Pag. Der kan være borgere lokale borgere eller miljøorganisationer, der klager.
6: Det er også det samme. Men der er en stor forskel her. I vores system, der kører den så vidt kan køre i klagenævner nogle gange, til, og, 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 nogle gange til domstolen og nogle gange kun til domstolen. I det tyske system, der øh, går den til øh, en forvaltningsdomstol og så videre til appelforvaltningsdomstol. Og i det system, der øh, undersøger man, er det nu øh, sikkert, er der grundlag til at øh, tillægge den her klageopsættende virkning. Det er det der er forskellen. Man har nogle forvaltningsdomstole i Tyskland, og mange andre EU medlemstater, som vi ikke kender i Danmark. Så den ene forskel. Den anden forskel er, at praksis for opsættende virkning af klage i Tyskland er meget mere øh, altså der er det meget mere almindeligt end det er i Danmark. Det den danske forståelse af de her regler. Så den er meget tydelig, Eller, det er jo den måde, man siger det på. Der det er også noget plat med de her opsættende virkninger, fordi vi gennemfører det jo alligevel. Og hvis det er synspunktet, så, er det, så, så må man sige, så er det jo fuldstændig spild af tid. Både holde offentlig høring og give borgerne adgang til domstolene. Så ved staten jo alligevel, hvad der er rigtigt. Og så behøves vi jo ikke at ulejle mange. så mange. Men, altså nu har jeg jo været involveret i nogle sager, hvor, det var ret, hvor problemstillingen nærmest blev fremstillet sådan sagen omkring minsobygeriet og, og, og støjen på bygepladserne som et, et ret tydeligt, altså hvor folk siger, hvorfor skal det her opsættende virkning? Så forsinker det jo bygeriet. Og det er jo et fuldstændig validt argument, hvis det var sådan, at alle de klager, som borgerne rejste, de viste sig at være ubegrundede, altså at de blev afvist. Så er det jo helt ærligt at sige, så er det da noget fjollet. Men det var jo ikke situationen. Situationen var den modsatte.
0: Udover at energivente er sådan et kæmpe projekt, der er meget decentralt, og at det altså har ført til så mange klager, der skal behandles ved forvaltningsdomstolen i Tyskland, så spurgte jeg Julia Tillis om også, der var andre forklaringer på, at man ser så mange klager.
8: En faktor er sikkerligt det das gefühl, at man sig ikke repræsenteret følt i politiske beslutninger.
0: Julia Tillis hun siger, at en faktor er, at der er folk, som ikke føler sig repræsenteret i de politiske beslutninger, og at man ikke er tilfreds med måden på, hvordan politikere de har håndteret emnet, og at man derfor føler, at man selv må tage sagen i egen hånd. Og så tager man altså juridiske redskaber i brug, fordi de har så meget mere slagkraft og kan opnå mere end en protestaktion, hvor man eksempelvis deler flyvebade ud eller laver en demonstration. Det sker selvfølgelig også. Det er en kombination af protester, men den juridiske vej er rimelig effektiv. Ikke nødvendigvis til at forhindre projektet, men i hvert fald til at forsinke det.
8: Det er relativt effektivt. Ikke nødvendigvis, om det projekt komplett til at forhindre, men om det mindst at
0: Jeg spurgte også Peter Pag ind til det her, og han kom ind på, at tyskerne jo også har et noget anderledes forhold til staten end det forhold, som danskerne har til staten. Nej, man kan sige, hvis du, i, hvis, hvis du i Tyskland gik ned og sagde, jamen, hvad,
6: hvorfor skulle vi stille spørgsmålstegn ved, om staten har ret? Hvad tror du så, de siger? Vi har nogle erfaringer med det, siger de. Ja. det har de jo. Ja. ja, det har de. Så det gør jo, at... at og så kan man sige, at, at det er så fordi... Altså, det kan man jo have mange synspunkter om, men, 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 men det er jo ikke et validt synspunkt i, i Tyskland. Bare at sige, at vi tror på staten.
0: Kunne det være en fordel for os i Danmark at, at, at efterligne det, det tyske eksempel i, i større grad, mener du?
6: Det, man må sige, det er, er det rigtigt, eller er det forkert? At, øh, altså, hvornår skal der være opsættende virkning? der er der nogle regler for. Når det er almindeligt i Tyskland, så er det ikke fordi, tyskerne elsker opsættende virkning. Det gør de tyske myndigheder absolut ikke. Så er det ud fra den afvejning af... Jamen, hvis vi bare giver tilladelse, så ender, giver det jo, er det jo meningsløst, at vi skal lave miljøvurderinger og offentlig høring, når det hele er færdiggjort, hvis det er fast praksis. Og det siger EU-domstolen her, også man heller ikke må. Klagenævnet prøv, har prøvet det i hvert fald tydeligt i de senere år, mere at følge det, som øh, fremgår af EU-domstolens praksis med hensyn til opsændende og ikke er så forskelligt fra øh, det, man gør ved de tyske forvaltningsdomstole. Der vil være forskel, men, men det ligner lidt hinanden der, og det er nogenlunde samme retsforståelse. Hvis vi derimod går over til domstolene, der er tilbageholdenheden for stor, og hvis man vil fjerne klageadgang og lægge den ved domstolene, så må domstolen jo altså til i større udstrækning og anvende opsætten i
0: Jeg spurgte også Julia Tillis ind til, hvilken effekt det har haft på måden, man forvalter energivente på, når der har været alle de her klager, der, der, de der skulle behandles ved forvaltningsdomstolene.
8: Men der var ikke...
0: For tiden er der ingen virksomheder, der planlægger at opføre for eksempel vindmølleparker i naturområder, uden at de samtidig regner med, at der vil være protester og modstand mod det. Altså det tager man simpelthen højde for og forventer. Det har betydet, at man fra virksomhedsside er begyndt at undersøge nye måder at inddrage borgerne på. <hazighed>
8: så viele protester gav, at det selvfølgelig er med bedagt. Og også som ene sejtens der er med nøje betydningsformater, der er bedagt, men også og med videre.
0: Politisk har det også betydet, at man eksempelvis skiftede kurs i forhold til de nye elmaster, der skulle forbinde Nord- og Sydtyskland, og i stedet valgte at lave forbindelsen med nedgravede jordkabler. Og det var ikke kommet i stand uden de protester, der har været
8: eben mit Erdkabeln zu machen statt als Freileitung und das war sicherlich ein ganz großer Effekt der Proteste dagegen also ähm, das hat schon eine große Auswirkung.
0: Du sie genau mit Mai, Thomas Schumann.
8: So ein
1: Stückchen Moos schon alleine wie es riecht man muss ja, halt und und nach Erde. ja nach Erde nach nach Wald und ist doch wunderschön herrlich.
0: Det her er igen et klip fra Grøn Heide, som vi var inde på øh, tidligere i programmet, i starten af programmet, da vi talte om den Tesla-fabrik, der skal bygges ved Hejde. Og det, vi hører i klippet, det er altså en af demonstranterne, som altså, viser frem for pressen den her skov, som skal ryddes til fordel for øh, Tesla-fabrikken. Og han går ud i skoven og samler et stykke mos op, som han... Så snuser til, og han viser det til nogle af de andre demonstranter og siger, det er jo et, et stykke mos, og det dufter dejligt af natur. Kort efter, at Elon Musk annoncerede, at man altså ville ligge fabrikken der ved Hejde, så begyndte man at rydde den skov, hvor fabrikken den skal ligge. Men rydningen blev kortvarigt stoppet i februar af Miljøforbundet Gryne Liga. Det er altså ikke de samme, som vi hørte her i klippet. Det er et andet forbund. Og... Selvom at det kun var en kort, vej, kort vej stop, de øh, lykkedes med, så fik det alligevel øh, en del politikere i Tyskland op af stolene og tale om det her med de mange klager og hvor mange forsinkelser det øh, altså betyder i Tyskland. Og det er særligt hensynet til Tyskland som erhvervsland, at man er bange for, at de her klager de, øh, altså vil true. Jeg har talt med Thorsten Herbst fra partiet FDP. Det er sådan et liberalt parti i Tyskland, der svarer lidt til radikale venstre. Og han er altså medlem af Forbundsdagen, og så er han pændefører i partiet for alt, der har at gøre med anlægsprojekter og hvordan man kan gøre det hurtigere at lave sådan noget byggeri i Tyskland. Jeg spurgte ham til starte med, hvad den her sag omkring Grønheide og Tesla-fabrikken den illustrerer.
1: Ja, das zeigt, dass wir ein großes Problem mit dem Wirtschaftsstandort Deutschland haben, denn wenn solche wichtigen Ansiedlungen blockiert werden.
0: Thorsten siger at det her viser at det er et stort problem for erhvervslivet i Tyskland, hvis vigtige projekter som det her bliver blokeret, skønt der er blevet tilbudt at plante tre gange så mange træer som den skov der skal ryddes. Man skyder altså sig selv i foden, ikke bare ved det her eksempel, men også ved andre infrastrukturprojekter, hvor man nogle steder skal bruge tre årtier på at lave en ny jernbane, eller fire årtier på et par kilometer motorvej. Det vil altså ikke gå Tyskland godt, hvis man på den måde lægger bånd på sig selv.
1: Altså, jeg tror selvfølgelig ikke normalt, at anvåndere og und Betroffene ihre
0: Foredrag... Torsten mener selvfølgelig, at det er helt normalt, at de påvirkede borgere kan komme med deres betænkeligheder, særligt hvad angår støj ved infrastrukturprojekter. Men Miljøforbundenes mulighed for at gøre indsigelser er ikke længere i balance, for forbundene har ikke altid til hensigt at forbedre miljøet, men er i stedet optaget af alene at blokere og forsinke projekterne. Ja, hvad meget i arbejde der FDP? Hvad en sådan, de bereich geschehen? Jeg spurgte Thorsten, hvad han og hans parti FDP mener, der skal gøres. Og han mener altså, at der skal mere fart på tingene, og at man derfor skal inddrage borgerne meget tidligere i processen. Han peger på, at det er noget, man er bedre til i Danmark, altså at være i øjenhøjde med borgerne ved store infrastrukturprojekter. Sådan var det ikke tidligere i Tyskland, hvor borgerne først fik mulighed for at kigge sagen igennem, når planlægningen allerede var afsluttet, og så kunne man enten sige ja eller nej til det, uden at kunne gå ind og forandre noget i
1: processen. Derudover
0: så siger Thorsten, at der ofte skal foretages miljøgudkendelse to gange i processen, og det vil have, og FDP reducere til én gang. Samtidig så skal embedsmændene klædes bedre på til at håndtere de komplekse opgaver, for miljøgodkendelse bliver hele tiden mere komplekst, og det forstår Miljøforbundet at udnytte. De har det med at slå ned på hver en ting, som myndighederne ikke har behandlet, og så er de altså mulighed for at stoppe projektet, mens der kører en retssag.
1: I forhold til sind wir der dass man genau schauen muss, zu welchen Fragen Umweltverbände klagen
0: können. es så mener Thorsten og FDP, at man må kigge på, hvad Miljøforbundene har ret til at klage over. Det skal selvfølgelig være muligt, hvis det alene drejer sig om miljøspørgsmål, men så skal det også være deadlines for at alle betænkeligheder og viden er forelagt myndighederne.
1: Hvilke tere, uh, sind, en umbeds-
5: det kan ikke
0: passe, at når der i høringsfasen bliver spurgt ind til, hvilke sjældne dyrearter, der skal tages hensyn til, at Miljøforbund så bevidst undlader at sige det, for så senere at indgive en klage, det skaber stor ubalance og fører til urimelige forsinkelser. Der er fortærscht, og der er stejnarkt, sagt, at der ikke seltene und so
1: es gibt Ja, de begyndelser det i Deutschland, weil uh, er man kan Jeg
0: spurgte Torsten, om der findes eksempler på, at Miljøforbund bevidst holder sådan noget hemmeligt. Og det siger Torsten, at uheldigvis så findes der eksempler på det her i Tyskland. Man kan altid komme med nye argumenter over for forvaltningsdomstolene, og det synes han og FDP er forkert. Altså der skulle være en deadline, så alt hvad man kender til også kommer frem i lyset. Hvis man så alligevel skulle få ny viden senere hen, så ville det være en anden situation. Men hvis man allerede vidste det i forvejen, så skal det også siges. Herr Herbst, vielen Dank, der uh, siger et Zeitfilm. Ja,
1: det er gerne. Det er gerne. Det er meget godt. Tak også. Tak for
5: os.
8: Mi, 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 mi. Oh, det vi aber mir
1: geht's noch,
5: schlechter.
0: I dagens program har det handlet meget om brok, og her hørte vi lige en bid af sangen. Hør op til jammern, altså hold op med at brok der, af bandet Eskalation, og det er altså Eskalation med tre ord. Og ja, altså, det har været lidt et tema i dag, at brok, det fylder meget i den tyske mentalitet, og at det altså tit kaster grus i det tyske maskineri. Men er det virkelig så indgrudt en del af den tyske mentalitet? Og er der også nogle fordele ved, at brokse sig så meget, som tyskerne gør? Det har jeg spurgt den tyske psykolog, Michael Thiel, om. Han er medforfatter til bogen Deutschland i e einig jammerland, warum uns nörkeln nach vornebringt, altså... Tyskland forenede Jammerland og hvorfor Brock skubber os fremad. Michael Thiel, han har tidligere sagt til det tyske medie Deutsche Welle, at tyskerne har en grundlæggende utilfredshed i sig. Og jeg spurgte ham som det første, hvor den her utilfredshed, den kommer fra.
5: Jeg, glaube, das hat wirklich bei uns historische Wurzeln. Also wir waren 2000 Michael, han tror at utilfredsheden har rødder i den tyske
0: historie. Altså i 2.000 år, der har tyskerne været et folk midt i Europa, som er blevet befalet af andre, der ist zwar nogen, som har sagt, hvad tyskerne skulle gøre, og hvad der var galt med tyskerne. Og det skabte en indre utilfredshed og anspændthed, som har ført til kronisk brok og
5: jamren. Und vielleicht kennen hatten ja mal den 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 Friedrich den Großen, den alten Fritz und der der hat diese deutschen Tugenden wie ähm Pflichtbewusstsein, Pünktlichkeit, Sparsamkeit, Den store, også kaldet der
0: alte Fritz, also der gamle Fritz. Plantet i den tyske mentalitet øh, dyder som pligtopfyldelse, punktlighed, sparsomlighed, troskab, tilbageholdenhed osv. Og som Michael siger, så er det altså ikke opskriften på lykke med de her
5: dyder. Så der er rigelig grund til at brokke her eller um, uh, en uh, Hamburg so barn. Michael, han forklarer, at hvis man er i supermarkedet eller kører
0: med ugebaren i Hamborg, hvor altså Michael han selv bor, der kan man mærke en vis tagshed, altså folk taler ikke med hinanden. Og hvis man ser på folks ansigter, så ser man grå ansigter, hvor mundvigerne de ned af. Michael han fortæller at han også har et hus i Schleswig, altså noget tættere på Danmark, og allerede der der kan han mærke en forskel, når han er ude at
5: købe ind. Altså jo tættere man kommer på Danmark, desto mere snakselig bliver folk. Zwischen Hamburg und Schleswig, schon beim Einkaufen den Unterschied hier scheint es nördlicher, also je dichter wir jetzt an denemark dran sind, äh, umso kommunikativer wird das Ganze auch. Also scheint hier etwas äh, entspannter zu sein.
0: Jeg skabte en ligesom artikel fra Deutsche Welle, der wurde også sagt og der Jeg siger her, at der i artiklen fra Deutsche Welle også stod skrevet, at tyskerne er de passagerer, som brokker sig mest, når de er ude at flyve, og Michael han svarer, at det var en undersøgelse, som British Airways havde foretaget blandt stewardesser, og hurra, tyskerne viste sig at være dem, der brokkede sig mest tyskerne brokker sig simpelthen i gennemsnit over 6 til 7 ting, når de er ude at flyve, og mest af alt, så er det de andre passagerer,
5: som åbenbart irriterer dem. Sieben Dinge in der Regel und meistens über die Mitreisenden, die uns irgendwie nerven. Uh, Jammen ist ja nicht nur schlecht, es kann ja eine Vorstufe von Veränderung sein. Also, mich etwas Meinsim Titeln Michaels Bog også auslöser, så er det
0: altså ikke kun skidt med at den brok. Det kan også være det første skridt på vejen mod forandring. Hvis der er noget, man vil forandre, så opstår det først som en usilfredshed, der kommer til udtryk som brok.
5: Det er den positive side, men hvis man bare jamrer og brokker
0: sig for at lukke luft ud og for at få andre til at gøre noget for sig, eksempelvis på arbejdet, hvis man har travlt og brokker sig til kollegaen indtil vedkommende hjælper en, så er det taktisk brok,
5: og det er ikke så godt, siger Michael. Ja, man kan man- manchmal wirklich taktisk angesetzt werden. Also um, Altså beispiel, ist er in i Denmark så so ähnlich. Uh, sie, sie wollen eine Gehaltserhöhung kram und gehen sie hin. Michael altså, at altså, brok, det kan virkelig bruges
0: taktisk. Hvis man fx vil have en lønforhøjelse, så kan man gå ned til chefen og fylde hans ører med brok over, hvor slemt alting er, og hvor få penge man får, og så videre, indtil man får sin vilje.
5: Så. Og dann gibt's auch so ein, so ein, ja, man, äh, in Deutschland häufig, auch beim Sport häufig, äh, best... Så er der også en slags brok, som
0: er meget udbredt ved sport i Tyskland. Særligt dengang det tyske fodboldlandshold klarede sig bedre. Der gik man hele tiden og tvivlede på, om man nu klarede sig til slutrunden, og man ved jo aldrig og så videre. Og så alligevel så kvalificerer landshold, så og pludselig så står Tyskland som verdensmester.
5: På engelsk, der er din licht under den altså virkelig mindre sig godt til hedder det
0: underachievement, og på Tysk, der siger man, at man sætter sit lys under en skæppe, altså man fremstiller sig selv dårligere, end man egentlig er. Og det er også taktisk, for hvis man så virkelig er god, så overrasker man alle de andre og høster stor applaus, for ingen havde troet, at man virkelig var så god. Herr Thiel, vielen dank. Der siger I mit mere reden Jeg
5: siger
0: gerne. en fornøjelse. <laughs> og med det er vi kommet til vejs ende for dagens udsendelse. Genau, det er som altid lavet af mig, Thomas Schumann, og min kollega Jeppe Rets Hussted. Hvis du kunne tænke dig at lytte til ældre udsendelser af Genau, så kan du gøre det på vores hjemmeside, en par Radio 4 hjemmeside. Du kan også gøre det på Spotify eller på Apples Podcast Player. Du kan altid sende os ris, ros, kommentar eller anden feedback på gnav 4dk Indtil vi hører ved igen på næste tirsdag kl. 13.05, så vil jeg bare sige skøne Woche".